0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. A także zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję zdjęcia do każdej sprawy, jakieś dodatkowe materiały i również gdzie możecie podyskutować o wszystkich tych sprawach, o których już rozmawialiśmy i też o takich, o których chcielibyście za jakiś czas usłyszeć. Dzisiaj przenieśmy się do Zakopanego. Jest to miejsce znane każdemu w Polsce. To mała, ale bardzo urokliwa miejscowość położona na południu Polski tuż u podnóża Tatr. To właśnie tam zimą udają się wszyscy amatorzy Białego Szaleństwa, aby pozjeżdżać ze ośnieżonych stoków, a wieczory spędzić przy góralskiej muzyce. I to właśnie w Zakopanem w 1990 roku mieszka dziewiętnastoletnia Bianka Rota. Bianka jest energiczną, pełną życia, młodą osobą, która zdecydowanie wyróżnia się swoją przebojowością na tle swoich koleżanek w podobnym wieku. Do tego jest niezwykle piękna, ma zielone oczy, jest szatynką, do tego ma długie nogi i szczupłą sylwetkę. Bianka miała w swoim życiu ogromną pasję, a zarazem wielki talent. W wolnych chwilach dziewczyna uwielbiała malować i rzeźbić, a najwięcej inspiracji czerpała z natury. Jednak ten talent, ta pasja i to zajęcie w wolnym czasie nie było tylko czymś, co Bianka tak naprawdę lubiła robić, ponieważ na co dzień dziewczyna chodziła do liceum plastycznego i bardzo mocno chciała rozwijać swoją karierę w tym właśnie kierunku. W związku z tym, że była bardzo ambitna, chciała uczyć się od najlepszych i dlatego jej największym marzeniem było rozpocząć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bardzo do tego dążyła i kiedy nadszedł czas, złożyła papiery i czekała na odpowiedź. Jednak życie okazało się dość przewrotne i w liście z uczelni Bianka otrzymała odmowę. Był to dla niej ogromny cios. W tym momencie w życiu bianki zmieniło się sporo, ponieważ od tej chwili zaczęła wątpić swój talent. Nie chciała już sięgać po pędzel ani po dłuto. Nie chciała spędzać swojego wolnego czasu przy malowaniu, rzeźbieniu. I tak jak kiedyś tworzenie czegoś nowego było dla niej takim zajęciem uspokajającym, odprężającym, Tak teraz było źródłem największej frustracji. Z dnia na dzień pasja Bianki poszła w odstawkę. W tym trudnym momencie w życiu dziewczyny pojawił się na horyzoncie ktoś nowy, pojawił się Józef. Józef był wziętym adwokatem i zaczął się spotykać z Bianką coraz częściej i częściej i w końcu byli prawie nierozłączni. Józef był sporo starszy od dziewczyny, jednak ta absolutnie nie wstydziła się tej relacji, ani nie bała się pokazywać z Józefem. Bardzo często byli widziani przechadzając się po zakopanym. Bianka była zauroczona swoim nowym partnerem. Twierdziła, że zachowuje się w stosunku do niej jak dżentelmen i traktuje ją jak księżniczkę. Mężczyzna zasypywał dziewczynę drogimi prezentami, zabierał w ciekawe miejsca. Spędzali czas w taki sposób, w jaki Bianka wcześniej prawdopodobnie tego nigdy nie robiła. Dziewczyna była zauroczona. I w tym trudnym momencie ta znajomość była dla niej takim ratunkiem z tej nieprzyjemnej sytuacji. Pozwoliła jej zapomnieć o porażce w trakcie rekrutacji i znowu zacząć się uśmiechać. Jednak związek Bianki i Józefa miał pewien problem, ponieważ... Dziewczyna była 38 lat młodsza od swojego nowego partnera. Jej to nie przeszkadzało, ale powodowało to pewne problemy w jej otoczeniu. Co prawda samej Biance Józef wydawał się spełnieniem marzeń takim idealnym kandydatem. Miał zawód, który był uznawany za prestiżowy. Jego sytuacja życiowa wyglądała bardzo dobrze, ponieważ kancelaria Józefa przynosiła dość spore dochody i... Bianca była zauroczona tym, jak jej partner radzi sobie w życiu. Była zauroczona jego inteligencją i przedsiębiorczością i bardzo mocno jej to imponowało. Jednak nie wszyscy podzielali zdanie młodej dziewczyny i tutaj jej mama bardzo mocno starała się odwieźć swoją 19-letnią córkę od pomysłu w ogóle wiązania się z 38 lat starszym Józefem. Kobieta starała się tłumaczyć Biance, że nawet jeśli chwilowo jest to Silne zauroczenie to w takiej sytuacji nie da się zbudować niczego silnego i taki związek nie przetrwa dłużej. Kobieta chciała dla swojej córki jak najlepiej, i jest to w stu zrozumiałe. Natomiast Bianka była dorosła i nie chciała słuchać dobrych rad swojej mamy. Mama Bianki postanowiła w tym momencie, że być może Józef wykaże się trochę większą dojrzałością i postanowiła porozmawiać z nim, prosząc go o to, aby. Zrozumiał ją i zrozumiał też sytuację jej młodej córki i znalazł sobie być może kogoś innego, a Biankę zostawił w spokoju. Niestety jednak okazało się, że że Józef też nie chciał tego zrozumieć i relacja dalej trwała w najlepsze. W lutym 1990 roku Józef ma dla Bianki pewną niespodziankę, propozycję, a mianowicie proponuje dziewczynie, aby pojechali wspólnie na wakacje. Tylko to nie mają być takie zwyczajne wakacje, które pewnie Bianka spędzała nieraz w tamtych czasach. Dlatego, że Józef proponuje swojej młodej partnerce wyjazd w dość egzotyczne miejsce, jak na lata 90. właściwie ciągle. Proponuje jej wycieczkę na Kubę. Bianka jest podekscytowana, jest szczęśliwa. Wcześniej nawet prawdopodobnie nigdy nie marzyła o tym, Aby pojechać w takie miejsce, a teraz nie wyobraża sobie, że mogłaby nie jechać. Jest tylko jeszcze jedna sprawa, ponieważ Bianka musi przekonać swoją mamę. A ta nie jest najbardziej przychylna i nie do końca chciałaby, aby jej córka pojechała z 38 lat starszym mężczyzną na drugi koniec świata. Bianka jest bardzo młoda i... I mama boi się upuścić, boi się, że że córce może się coś stać i nie jest absolutnie pewna tego. Jednak z czasem, kiedy widzi, jak dużo radości sprawia sprawia Biance sama myśl o tym, że może pojechać w tak egzotyczne miejsce, kobieta powoli myśli, że, że może warto się jednak zgodzić, że może dzięki tej wycieczce Bianka będzie mogła odpocząć od tego, co ją ostatnio spotkało, zapomnieć o tych frustrujących sytuacjach i poczuć się lepiej. W końcu mama Bianki zgadza się na tą wycieczkę i jeszcze postanawia dołożyć się finansowo. Jest tylko jeden warunek. Chciałaby, żeby córka była zakwaterowana w osobnym pokoju i nie mieszkała razem z Józefem. Bianka jest przeszczęśliwa. Nie może doczekać się tego momentu, kiedy wysiądzie z samolotu na Kubie i zobaczy palmy, te złociste plaże i lazurową wodę. W marcu 1990 roku nadchodzi dzień wycieczki. Mama postanawia pojechać z Bianką na lotnisko do Warszawy i odwieźć swoją córkę. Żegnają się w budynku lotniska, jednak Bianka widzi, że Józef już na nią czeka, więc przyspiesza to pożegnanie. W końcu to tak naprawdę tylko kilka dni i niedługo znowu się zobaczą. Po krótkim pożegnaniu szczęśliwa dziewczyna idzie do swojego partnera i oboje udają się w kierunku bramek na lotnisku. Wielka przygoda za moment ma się zacząć. Pionka i Józef wsiadają do samolotu. Cała wycieczka jest organizowana przez biuro podróży Sport Tourist. Jest tam tak naprawdę cała grupa, która, która jedzie na tą Kubę wspólnie. Wsiadają do samolotu. Lot trwa kilkanaście godzin. I pierwszy dzień, który grupa ma spędzić na Kubie, Ma być w Hawanie, natomiast na kolejne dni wszyscy mają udać się do kurortu o nazwie Trinidad i tam mają spędzić cały wyjazd. I tak też się dzieje, samolot ląduje w Hawanie, wszyscy wysiadają i w tym momencie zaczyna dziać się coś dziwnego. Bianka nie jest już ani trochę tak szczęśliwa jak była wcześniej. Nie do końca wiadomo co mogło się wydarzyć, ale... Dziewczyna podchodzi do opiekuna wycieczki i prosi o to, aby spędzić kilka dni w Hawanie, co absolutnie nie było w planach, Twierdząc, że umówiła się tutaj ze swoimi znajomymi. Nie było na jej twarzy ani trochę tej euforii, która malowała się przed wyjazdem. Później okazuje się, że ani rodzina, ani przyjaciele Bianki nie wiedzą nic o tym, aby mogła ona mieć jakichkolwiek znajomych na Kubie. W tamtych czasach było to prawie niemożliwe. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy mamy internet, który jest powszechny, każdy ma go przy sobie praktycznie zawsze w kieszeni. Możemy się kontaktować z ludźmi z każdego miejsca na świecie tak naprawdę, ale w latach 90. wysyłanie listu na drugą półkulę, żeby kogoś poznać, to raczej nie mogło działać. Do tego również sprawdzono, czy Bianka kiedykolwiek otrzymała jakąś korespondencję z Kuby, albo czy taki list wysłała. Okazało się, że nie. W trakcie rozmowy z opiekunem wycieczki Bianka prosi także o to, aby mogła dostać osobny pokój albo spać z tą opiekunką w pokoju. Jednak do dzisiaj nie wiemy, czy wynika to z obietnicy, którą dziewczyna złożyła swojej mamie, czy też może czegoś się bała. Kiedy dotarli do pierwszego hotelu w Hawanie, stan Bianki był coraz gorszy. Dziewczyna nie była ani trochę zadowolona. Była w dziwnym nastroju. Trudno było się z nią dogadać. I w pewnym momencie dziewczyna ogłasza, że wychodzi na spacer, że idzie się przejść. Kiedy tylko wyszła z hotelu, udała się wprost do polskiej ambasady w Hawanie, aby poprosić o pomoc i jak najszybszy powrót do domu. Niestety w ambasadzie Nikt nie chciał zająć się sprawą Bianki, nikt nie chciał zapytać, dlaczego chce wrócić do domu, czy coś się wydarzyło. Co ciekawe, dziewczyna nie prosiła, dziewczyna wręcz błagała i i to nie było takie zwykłe powiedzenie, że ona chciałaby wrócić do domu. Była zrozpaczona, jednak nie otrzymała pomocy i opuściła budynek ambasady. Być może coś wydarzyło się między Bianką a Józefem, być może czegoś się obawiała i mimo, że była w bardzo złym stanie, to świadomie dążyła do tego, aby jak najszybciej wrócić do domu. Tej nocy Bianka nie wróciła do hotelu. Spędziła noc u Kubanki, która spotkała roztrzęsioną, zapłakaną dziewczynę na ulicy i zaproponowała jej nocleg u siebie. I następnego dnia, kiedy Bianka się obudziła, postanowiła pójść i poprosić o pomoc w ambasadzie po raz kolejny. Jednak tym razem znowu nikt nie chciał jej wysłuchać i pracownik ambasady odprowadził dziewczynę na autobus, który miał zawieźć ją do kurortu, gdzie przebywała reszta wycieczki. Kiedy dziewczyna tam dociera jest w opłakanym stanie, jest apatyczna, bardzo trudno z nią rozmawiać, trudno się z nią dogadać i potwierdzają to także inni uczestnicy tej wycieczki, którzy mieli szansę zobaczyć Biankę w hotelu. Cały dzień dziewczyna spędza w pokoju hotelowym, aż do wieczora. Wtedy Bianka postanawia wyjść na spacer. Wychodząc z hotelu w drzwiach mija kilku innych uczestników wycieczki oraz Józefa. Przez chwilę rozmawiają na osobności, nie wiadomo o czym, po czym Józef wraca do grupy, z którą którą szedł do hotelu. Mówi im, że Bianka ma jakieś problemy i niedługo do nich dołączy. Warto wspomnieć, że od początku wyjazdu para nie spędziła ze sobą ani chwili. Bianka wychodzi, nie zabiera ze sobą żadnych rzeczy osobistych, cały swój bagaż zostawia w pokoju hotelowym i nigdy nie wraca. Niestety wszyscy, wszyscy którzy uczestniczyli w tej wycieczce, organizatorzy, Opiekunowie starają się nie zauważać tego, że ktoś zniknął. Nikt nie chce się dowiedzieć, gdzie leży problem i co mogło być problemem, co doprowadziło Biankę do takiego stanu, dlaczego się tak zachowywała. Niektórzy wspominali, że kontakt z dziewczyną był bardzo utrudniony, ale może naprawdę czegoś się bała i po prostu nie z każdym chciała rozmawiać. Niestety doszło do dość dużego zaniedbania, ponieważ w momencie, kiedy dziewczyna nie wróciła, nikt nie zawiadomił ani policji, ani polskiej ambasady o jej zaginięciu. Kiedy nadchodzi dzień powrotu do Polski, opiekunowie jak gdyby nigdy nic, po prostu pakują torbę bianki, pakują jej rzeczy, zabierają ze sobą i wsiadają do samolotu. W Polsce na dworcu na swoją córkę czeka jej mama, jest tęskniona, nie widziała swojej 19-letniej córeczki przez kilka dni, więc była to dość duża rozłąka. Kobieta czeka na peronie, a kiedy widzi, że przyjechali wszyscy uczestnicy wycieczki, to wypatruje swojej córki oczywiście. Kiedy już wszyscy się rozeszli do mamy Bianki, podeszła opiekunka wycieczki, rzuciła jej torbę Bianki i powiedziała, że jej córce najwyraźniej spodobało się na Kubie na tyle, że nie chciała wrócić. W pierwszym momencie te słowa lekko zamroczyły mamę Bianki, nie do końca wiedziała o co chodzi, nikt nie chciał jej niczego wytłumaczyć. No i później okazało się, że Bianka zaginęła. Kobieta postanowiła jak najszybciej podjąć jakiekolwiek działania, aby móc skontaktować się ze swoją córką, która została tysiące kilometrów dalej. Najlepszy pomysł, jaki przychodzi kobiecie do głowy, to złożenie wniosku o wizę i wyjazd na Kubę, aby własnoręcznie Poszukać córki, pytać ludzi, którzy mogli ją być może widzieć i dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się na tej egzotycznej wyspie. Kobieta pisze również pismo z prośbą o pomoc do ministra spraw zagranicznych. Niestety, były to lata 90. i nie do końca ktokolwiek chciał się zainteresować sprawą zaginięcia Bianki i nie do końca ktokolwiek chciał się w to mieszać, ani też pomagać jej mamie w poszukiwaniach. Nawet sam Józef, pytany wielokrotnie o to, co takiego się wydarzyło, że Bianka nie wróciła, że odłączyła się od grupy, nigdy nie chciał tego skomentować. W końcu w maju 1990 roku pojawia się pierwsza dobra wiadomość, a mianowicie taka, że mama Bianki otrzymuje wizę i może się udać na Kubę i poszukać swojej córki. Minęły już dwa miesiące, trochę czasu, Natomiast jest to lepsze niż siedzenie w Polsce i czekanie na to, co może się wydarzyć, bo nie dzieje się nic. Kobieta udaje się na wyspę, gdzie jej córka została najprawdopodobniej i tam też rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Niestety nie może liczyć na pomoc ze strony ani polskiej, ani kubańskiej policji. Na miejscu zaczęły się problemy. Okazało się, że niestety mama Bianki nie zna języka, którym ludzie posługują się na Kubie, czyli hiszpańskiego i poszukiwanie córki jest zdecydowanie utrudnione. Kobieta chodziła po ulicach ze zdjęciem swojej córki, próbując jakoś się dogadać, próbując jakoś wytłumaczyć o co chodzi i pytając, czy ktoś tej dziewczyny ze zdjęcia nie widział. Niestety tutaj sprawa była też trochę utrudniona, ponieważ... Władze Kuby ciągle gdzieś tam sprawdzały, co mama Bianki robi i i znacznie utrudniały sprawdzenie jakichkolwiek śladów. Z ogromną pomocą kobiecie przyszli polscy studenci iberystyki, którzy w tym momencie stacjonowali w Hawanie. Zapewnili jej tańsze zakwaterowanie, ponieważ znaleźli jej miejsce w akademiku, co pomogło bardzo kobiecie, ponieważ władze umieściły ją w dość drogim hotelu. Licząc na to, że pieniądze na pobyt szybko się kobiecie skończą i i dużo szybciej da spokój z poszukiwaniami córki. Studenci również pomagali drukować, rozwieszać plakaty o tym, że Bianka zaginęła. Próbowało pomagali tłumaczyć tekst, pomagali szukać połączeń autobusowych w miejscach, gdzie mama Bianki chciała się udać w poszukiwaniu swojej córki. Niestety pobyt na Kubie nie pozwolił ustalić prawie niczego. Jedyne informacje, jakie gdzieś udało się uzyskać to informacje o tym, że Bianka kilkukrotnie była przez kogoś faktycznie widziana na ulicy prosząc o pieniądze na jedzenie i na bilet powrotny do domu. Kiedy wszelkie działania, które mama Bianki podjęła na Kubie nie przyniosły żadnego rezultatu, kobieta postanawia wracać do Polski, bo tak naprawdę już nie ma żadnego pomysłu jak może wykorzystać swoją obecność w tamtym miejscu. I... Niestety w dalszym ciągu do dziś nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie zaginięcia Bianki Roty. Józef nie chciał ani nigdy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło w drodze na Kubę, co się wydarzyło na wyspie. I, I nawet nie chciał dołączyć do poszukiwań swojej partnerki. Więc to tutaj rodzi taką niepewność, ponieważ prawdopodobnie coś musiało się wydarzyć. Może dziewczyna po prostu poczuła się gorzej z jakiegoś powodu ale nikt nie chciał o tym mówić. Mówi się sporo o tym, że w latach 90. dość popularny był przemyt, jeśli chodzi o te kierunki i że wakacje musiały się zwrócić, ale nie ma absolutnie nic, co mogłoby potwierdzać, że ma to jakikolwiek związek z zaginięciem Bianki Roty. Dzisiaj historia ta przypomina nam jeszcze jedną historię, która wydarzyła się nie tak dawno temu, historia Magdy Żuk, która skończyła się tragicznie. Natomiast tego, jak skończyła się historia Bianki Roty, nie wiemy, ponieważ dziewczyna nigdy nie została odnaleziona. Być może żyje, być może mieszka gdzieś na Kubie, a niestety nie jest w stanie się skontaktować. Nie wiemy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy wiecie cokolwiek więcej na temat tej sprawy, czy gdzieś słyszeliście bądź czytaliście coś więcej. Chętnie Poczytamy w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie do końca i dbajcie o siebie kochani. Do usłyszenia. Cześć.